0: Ich lese aus Markus 12. Dann setzte Jesus sich in die Nähe des Opferkastens. Dort beobachtete er, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele wohlhabende Leute gaben viel hinein. Da kam auch eine arme Witwe. Sie warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht der kleinsten römischen Münze. Jesus rief seine Jünger herbei und sagte zu ihnen, Amen, das sage ich euch. Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, die etwas in den Opferkasten geworfen haben. Denn alle anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Aber diese Witwe hat alles hergegeben, was sie selbst zum Leben hat, obwohl sie doch arm ist. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes Sei mit euch allen. Amen. Nein, sie ist kein Vorbild, die arme Witwe. Ich höre, wie die Jünger Jesus widersprechen. Nein, Jesus, so doch bitte nicht. Das Wenige, das die Frau hat, das spendet sie auch noch. Es bringt nichts. Die zwei Schärflein, mit denen kann man doch gar nichts anfangen. Man kann keine hungernde Speisen und erst recht keinen silbernen Leuchter für das Gotteshaus kaufen. Und darüber hinaus ruiniert sich die arme Frau auch noch komplett selbst. Zweimal umgerechnet 0,5 Cent, das reicht für Essen für zwei Tage und jetzt ist sie auf die Jerusalemer Tafel angewiesen. Willst du wirklich? dass Menschen sich übernehmen, nicht auf sich selbst achten? Die Jünger bleiben skeptisch. Und Jesus? Vielleicht lächelt er. Ach, diese Jünger, so wenig verstehen sie. Ja, natürlich ist sie ein Vorbild. Ihr seid alle gut im Rechnen. Ihr meint, ohne die Großspender würden wir immer noch für unsere neue Orgel sammeln. Stünde die Frauenkirche in Dresden noch lange nicht. Fehlte es in der Ukraine noch mehr an Hygieneartikeln und Mitteln zum Leben und Überleben. Reichte es nicht zur Aussaat in? Ihr seid alle gut im Rechnen und ihr habt Recht. Die Großspender, die Reichen, deren Beitrag laut vom Priester am Gotteskasten, der die Spenden entgegennimmt, hinausgerufen wird, sind gern gesehen und doch. Gott rechnet anders. Er sieht anders hin. Er bemerkt etwas anderes. Er sieht auf das Herz der Frau, auf ihr Gottvertrauen. Liebe Gemeinde, Die Frage, was die Moral der Geschichte ist, ist nicht leicht zu beantworten. Ja, es ist rührend, dass die Witwe im Vergleich zu den Reichen so viel mehr gibt. Und die Reichen werden aber übrigens nicht verurteilt. Muss ich als rechter Christ richtig was opfern, also was mir richtig wehtut und was vielleicht sogar an den Notgroschen geht, Wenn die Kollekte in Jesu Augen richtig sein soll, da kriege ich sofort ein schlechtes Gewissen. Und ich weiß, es kann ich nicht. Richtig daran ist, dass ich mich im Leben sowieso nicht absichern kann. Auch nicht mit einem Notgroschen. Da muss nur eine Inflation kommen. Und in Ansätzen haben wir das ja schon. Und dann ist es aus mit der Alterssicherung. Die Witwe setzt alles auf eine Karte. Sie wirft all ihr Geld in den Gotteskasten, um Gott quasi zu zwingen, sie zu versorgen. Ein bemerkenswertes Gottvertrauen. Aber hat sie es damit nicht leichter als die vielen Reichen, Sie könnte doch mit ihrem verbliebenen Vermögen sowieso nur ein bis zwei Tage überleben. Also hat sie nicht viel zu verlieren, sondern eher alles zu gewinnen. Sie erzwingt von Gott also eine Chance, die sie eigentlich gar nicht hat. Dazu setzt sie ihr Leben ein. Manchmal kommt man im Leben an diesen Punkt, wo einem buchstäblich nichts mehr bleibt. Da ist ein der Boden unter den Füßen weg, da kommt man sich armselig, mittellos und hilflos vor. Und im wörtlichen oder wortwörtlichen Sinne, äh pf, man hat nichts mehr, man wirft sich Gott in die Arme und hofft auf eine Chance, weil man nichts mehr zu verlieren hat. Dann würde einen die Geschichte genau dazu ermuntern, Und dann wäre die arme Witwe in diesem Sinne ein Vorbild, das uns Jesus ausdrücklich so vor Augen stellt. Wir bekamen vor einiger Zeit öfter mal die Anfrage als Gemeinde, ob wir einer Schülerin, einem Schüler eine Übernachtung mit Frühstück zur Verfügung stellen könnten. Diese Schüler waren Teil eines Selbstversuchs. Also sie sollten herausfinden, wie es ist, für eine bestimmte Zeit mit x Euro über die Runden zu kommen. Ich fand, das war ein interessantes Experiment, was den jungen Leuten bestimmt viele Erfahrungen beschert hat. Hoffentlich die Erfahrung, versorgt zu werden. Auch die Erfahrung, wie es ist, arm zu sein und nicht zu wissen, ob man morgen noch genug hat zum Leben. Und die Erfahrung, dass man mit weniger auskommen kann, als man denkt. Vielleicht regt auch dazu die Geschichte an, zu überlegen, was kann ich loslassen? Loslassen, vielleicht sogar für einen anderen, aber loslassen überhaupt. Was besetzt mich? Was ergreift von mir Besitz? Jesus würdigt die zwei Schärflein der Witwe. Geben können hat mit Selbstachtung zu tun. Ich erinnere mich, ich stehe zufällig mit einer Dame am Brotstand. Die Dame kenne ich, die erscheinbar mit all ihrer Habe sitzt sie tagtäglich auf den Stufen der Sparkasse oder neben der Marktkirche. Ich will meine Brötchen bezahlen und sage, und ich bezahle den Kaffee der Dame. Da entgegnet sie, ich zahle meinen Kaffee selbst. Sprich, ich kann meinen Kaffee selbst bezahlen, das hat was mit Stolz zu tun. Ich bin zwar arm, aber das kann ich selber Vielleicht hat auch darin die Geschichte etwas Vorbildhaftes, dass wir lernen, mit Gottes Augen zu sehen. Und für Gott ist jeder ein einzigartiges Geschöpf, sein Geschöpf. Als Markus die Geschichte aufschrieb, da gab es dieses den Ort, wo sich diese Szene abspielt, schon nicht mehr. Der prächtige Tempel war der Eroberung der Stadt durch die Römer zum Opfer gefallen. Die prächtigen Säulen lagen wie gefällte Bäume auf dem Platz. Da, wo einst das Allerheiligste mit den Vorhöfen, auch mit den Vorhöfen, mit den Gotteskästen stand, war eine riesige Brache, die sich wie eine Wunde in der Stadt breitmachte und an die schmerzvolle Niederlage erinnerte. Für uns Deutsche steht Dresden für so eine komplette schmerzvolle Niederlage. In der Dresdner Kreuzkirche gibt es eine Spendertafel, auf der aufgeführt werden, die für den Wiederaufbau gespendet haben. Werden Sie Stufenpate, wirbt ein Förderverein der Kreuzkirche Dresden. Und nicht wenige Spender sind darunter, die Dresden in Trümmern erlebt haben, die ihr Leben in Trümmern gesehen haben und froh sind, ein Dankopfer zu geben dafür, dass sie davongekommen sind. Der Tempel in Jerusalem war zerstört, als Markus die Geschichte aufschrieb und das Land von den Römern besetzt keine Chance zum Wiederaufbau. Das lässt die Geschichte der armen Witwe noch einmal in einem anderen Licht erscheinen. Die Menschen zur Zeit Jesu hatten alles verloren, waren buchstäblich diese arme Witwe. Die kleine Szene über ihre zwei Münzen ist nicht in erster Linie eine Geschichte über Spenden und Spender, sondern eine Geschichte über Jesus selbst. Wenn sein Reich anbricht, dann soll es ihn nicht mehr geben, die armen Witwen und die, die hungern. Wenn das eigene Leben, der eigene Glaube in Trümmern liegt, kannst du auf ihn vertrauen, denn Jesus ist derjenige, der um seiner Liebe zu uns Menschen willen sein Leben einsetzt, aufs Spiel setzt und es sich kosten lässt. Die Szene nämlich der armen Witwe steht unmittelbar vor dem Beginn der Passionsgeschichten und ist somit ein Beispiel dafür, dass Jesus alles hergibt für uns. Werden Sie Stufenpate, wirbt der Förderverein der Kreuzkirche Dresden und fettgedruckt steht da auch dem Himmel entgegen, als Stufenpate Schritt für Schritt nach oben. Ich sehe das Augenzwinkern darin. Natürlich erwirbt niemand die Seligkeit, indem er für die Renovierung der vier Treppenhäuser der Kreuzkirche bezahlt. Das wissen wissen die Dresdner auch. Nicht wir erkaufen uns mit Spenden den Himmel. Der Himmel kommt uns Gott sei Dank entgegen. Auch, und das lehrt uns die Szene von der armen Witwe, wenn wir fast mit leeren Händen dastehen und unser Leben in Trümmern liegt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.